2: Orgon, raixanos e raixanas. Aqui é o Felipe Salgado.
3: E aqui é a Erlen.
2: E esse é o Terapia Raixana. No episódio de hoje, convidamos duas pessoas da EFEM, Escola Pós-Raixana Federico Navarro, para conversar conosco sobre o desenvolvimento da vegetoterapia e como ela funciona nos dias de hoje. Para quem ainda não ouviu, o episódio 7 é sobre a vegetoterapia, como ela surgiu e como foi pensada por Raix. Vai vale lá ouvir. Então, primeiramente, conosco aqui hoje, Vicente Carneiro. Dá um um oi para a galera, Vicente.
0: Opa, pessoal, tudo bom?
3: Olá. E juntamente com ele, ela que é super ativa nas redes sociais e também faz um trabalho muito legal de divulgação do trabalho haitiano, Alice Solto. Dá um oi para a galera, Alice. Saudações, organóticas. Maravilha.
2: Muito bom. E antes de a gente começar a conversa de hoje, a gente quer trazer alguns recados. O primeiro, como sempre, agradecer a todos vocês que têm nos ouvido no Brasil e no mundo. É sempre uma alegria ter o retorno de vocês com sugestões, críticas e comentários sobre os episódios. Para quem não sabe, temos um perfil no Instagram chamado Terapia Raistiana Podcast. É a forma mais fácil de vocês se comunicarem com a gente. Segue lá. Também por esse canal, a gente posta algumas sugestões de outros podcasts e outras páginas sobre terapia raistiana.
3: Além disso, estamos felizes e surpresos que pessoas de tantos lugares do mundo estejam nos ouvindo. Tirando a Olivia, né? que fica mudando de país e algumas amigas que sabemos que estão pelo mundo, é... não sabemos quem são vocês, então quem nos ouve aí no Japão, Singapura Serra Leoa, Uganda Austrália, Nova Zelândia e tantos outros lugares, se quiserem mandar um alô lá pelo Instagram vai ser ótimo, assim podemos saber como está sendo para vocês o podcast e ter algum tema que seja interessante.
2: Por fim nesse nosso segundo ano de podcast estamos com alguns projetos bem legais e audaciosos para os próximos episódios. Novos convidados, temas polêmicos e outras novidades. Mas sempre com muito bom humor e com muita informação de qualidade, de pessoas que são referências nos assuntos. Acho que é isso. Vamos para o episódio. E aí, eu pensei que a gente podia começar com vocês se apresentando, nossos convidados, contando um pouco a trajetória de vocês, o que vocês fazem hoje, o que vocês acham.
1: Eu sou Alice Souto, sou psicóloga, formei na UFRJ, onde não estudei nada sobre Raiz. Quer dizer, teve uma disciplina esporádica, mas conhecer Raiz mesmo foi pela escola pós-raiztiana Federico Navarro, que na época ainda não tinha esse nome. Depois eu fiz o mestrado na, na Universidade Federal Fluminense e o doutorado também fiz por, por lá, sempre tentando encaixar o pensamento raiztiano, nem sempre conseguindo focar as pesquisas é, numa temática propriamente raiztiana pela dificuldade da inserção de Reich na academia Atualmente eu falo de Chapecó Santa Catarina, mas meu sotaque Não engana, sou carioca E devo voltar para o Rio de Janeiro em breve Também eu sou a mamãe do Caetano Que tem quatro aninhos E é um querido
2: Ah, legal, é companheira nossa Vicente lá Dos perrengues da UF Sim e você, Vicente, conta pra gente Quem é você na fila do pão? Então,
0: vamos lá é, A minha primeira formação foi administração de empresas Eu fiz pela PUC E na época não tinha menor ideia ou, ou, ou vocação ou qualquer ideia de ser terapeuta Mas eu tinha um problema Alguns problemas de saúde que Eu tratei de várias formas E não melhorava, né? E lá pelas tantas eu acabei caindo né? Numa moça que era RPGista Fez 10 sessões de RPG e aí pela décima, ela falou, cara, né, doía muito aquele negócio, e ela falou, cara, isso só é com osteopata mesmo. Aí eu, ela me indicou o marido da amiga dela, que é o Rudi, que é o coordenador da EFEM, mas eu não sabia nada disso. E, na verdade, quando eu cheguei lá, o Federico, depois que eu vim saber também, ele tinha acabado de falecer. Foi muito, foi logo depois do falecimento, logo, logo em seguida. Por pouco, eu não, 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 não encontrei né, vivo ainda. E aí, ele começou a manobrar, ele, só osteopatia, né? Eu já tinha feito terapia antes, com duas psicólogas diferentes na época, mas realmente é, não tinha sido uma, uma experiência que eu tinha entrado em mim, né, até porque eu, né de, de base, sempre fui um cara muito racional, e era uma coisa muito racional, era, então eu não me mobilizava, eu sequer pensava, eu achava assim, ah, terapia não funciona. E aí, lá pelas tantas, ele manobrou, 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 e ele falou, cara, isso eu vou botar a vértebra no lugar, ela vai sair do lugar, vou botar, ela sair no lugar, porque tu tá com o diafragma travado, se trava isso aqui e tal, ele explicou mais ou menos, e justamente, né, era na, 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 numa vértebra que tinha total ligação, né, com o diafragma, eu era uma pilha de ansiedade, tinha gastrite crônica e tudo, né, e aí ele falou, cara, eu vou te propor um outro trabalho, que se chama Vegetoterapia Caráter Analítica, e aí eu falei, não, já fiz psicólogo, antes ele, não, cara, é outra coisa, aí a gente começou a bater papo, falar e tal, e eu lembro que, assim, em, em alguns meses, eu me lembro que, que eu e a Alissa já éramos amigos na época, e aí eu me lembro desse dia, caiu uma ficha, a Alissa me chamou pra uma chopada na FRJ, e tudo que eu comia virava areia, tipo, literalmente, eu não, não, eu não, eu não, não digeria nada, tinha dor toda, nesse dia a gente tava lá se divertindo e tal, e aí teve uma hora que eu falei, cara, eu vou tomar cachaça com meu churrasco e depois eu me encho de omeprazol e tá tudo certo entendeu? Era a minha cabeça da época, né? E aí lá fui eu, bebi cachaça dessa, caipirinha, não sei o que, tomei comi e nada. Falei, pô, não me senti mal, falei, não, daqui a pouco eu vou me sentir, não me senti mal. E nisso, várias coisas já estavam caindo fichas, assim, de outro jeito, eu falei cara, essa parada funciona. E aí eu me lembro na época que eu cheguei pro Rude e eu falei assim, Rude, eu vou sair da administração e eu quero aprender isso. Aí ele falou assim, vai sair da administração nada, claro né e aí, ainda bem que eu não saí da administração, consegui finalizei, e foi muito engraçado porque foi nesse período que a gente parou de ter as matérias exatas e começou a ter as matérias mais humanas marketing de serviços e tal e aí eu falei, cara, eu gosto disso gosto de... e aí depois eu vi que não, eu gostava do humano não da exata, né, e aí ele falou, cara ó, ou tu vai fazer medicina, ou tu vai fazer psicologia, ou tu vai fazer físico, escolhe aí, aí eu falei, não, como eu tinha coisas de família pra cuidar, até minha formação na administração também, por isso que eu entrei entrei, né? Eu falei, cara, eu vou fazer psicologia. Eu entrei já na, na PUC, na psicologia, já estudando o Heist do primeiro dia. E durante a faculdade, o pessoal me criticava, falou assim, ah, você, na verdade, já entrou, já é, é, já, já tá rimbado, você já tá, já tá viciado na coisa, você já, já, já tá pegando o rastro do início, você não vai conhecer nada. Eu falei, o contrário. Né? Até porque, assim, uma, uma dificuldade que eu imagino que vocês tenham na clínica, é atender alunos de psicologia. Porque, infelizmente, é uma formação muito teórica, que não tem necessidade de supervisão, às vezes, e não tem necessidade de terapia de base. Então, assim, eu, pelo menos nas experiências que eu tive, o pessoal chega com uma carga teórica muito alta e, às vezes, fazendo contato nenhum, né? E, e, e querendo disputar teoria. Então, é, por um lado, é ótimo, porque, assim, na psicologia eu aprendi a dialogar muito com várias né, formas de que não eram um Reich, mas a minha linha sempre foi racheando. E já eu...
1: que o Vicente falou que, que a gente se conheceu, né? Nessa época, eu já estudava psicologia o Vicente ainda fazia administração. E aí eu falava da faculdade de psicologia para ele, e ele me falava da terapia reichiana e ele me falava do Rude ah, você tem que estudar reich e aí o Vicente foi a primeira pessoa a me entregar um livro de, é, do reich foi a função do orgasmo, aquele livro que a gente tem vergonha de ler, quer dizer na foi época, caminho, né? Foi o caminho né,
3: Alice, para, para outras drogas,
1: né? <risos> Exatamente. a porta
3: de entrada que Vicente foi lá.
1: Ele foi a minha porta de entrada, e aí eu com aquele livro meio, meio constrangida de chegar em casa com um livro chamado A Função do Orgasmo de ler em público mas eu já é, me identifiquei muito com o pensamento reichano desde o prefácio da função do orgasmo foi a primeira coisa do Reich que eu li junto com esse entusiasmo do Vicente com a terapia reichana e depois o Vicente me apresentou o Rude e eu comecei a estudar Reich pela via do Rude pela formação com o Rude mas ainda assim com, café com leite, né? Eu era primeiro período, segundo de psicologia. Então, não, tô começando, mas foi muito interessante porque toda a minha faculdade já foi permeada também é, pelo pensamento reichiano, Então, toda a psicanálise que eu aprendi, eu aprendi, eu já tinha a crítica do Reich a psicanálise. Então, eu já fazia um diálogo interno na minha cabeça com os professores. Eu, nem sempre eu levantava a mão para questionar o que eles estavam dizendo, mas eu fiz uma formação muito mais crítica, que eu, eu tinha o conhecimento do grande crítico da psicanálise, que é o Reich, né? E a UFRJ é muito psicanalítica, sobretudo na, na, na época que eu fiz, né? Agora, talvez um pouco menos, não sei. Uhum.
0: Não, e, e foi bacana, né? Porque aí, eu e a Alice, a gente começou a estudar, e a gente foi a primeira turma depois do Federico, nela né? na escola, que antigamente chamava EOF, né? Que a escola era a Escola de Orgonomia Ola Hacknes, depois virou a Escola de Orgonomia Federico Navarro. Depois a gente mudou o nome, mas eu me lembro que o Humberto Liberal né, que veio com o Navarro técnico Brasil deu muitas aulas para gente né ele foi um professor bem ativo né e a gente estava em contato com ele quando ele faleceu e a gente aprendeu muito em vídeo dele eu e a Alice assim gurizinho sabe assistindo aula lá com Berta então tem muitas memórias em relação a isso e aí depois eu depois que eu acabei a faculdade né aí eu e a Alice a gente começou a montar alguns cursos iniciais com vontade mesmo né? acho que é a melhor maneira de, de, de aprender a ensinar né porque é aí que a gente vê se a gente sabe mesmo né e aí no início assim demorou umas três edições para coisa realmente ficar legal e depois foi foi ainda a gente fazendo outros cursos e foi montando na nova formação a gente já foi estudando bastante eu tive uma hora que sempre se...
1: com a orientação do Rude
0: exatamente o Rude porque o Rude ele tem uma trajetória que é bastante diferente no sentido de ele ele não vem da psicologia ele acompanhou o Navarro muitos anos né como se fosse não em muitos momentos ele atuou né próximo como secretário aluno do Federico né saindo com ele e, e o, o Rude ele tem uma tradição muito que é uma que é uma pegada que a gente tenta Tá mantendo a nossa escola que é da psicologia política. O Rudi ele foi militante, a cabeça dele rachada, né, de, de, de tomar paulada, todo todo aquela parte né, daqueles eventos da ditadura, todos ele participou muito ativamente. Então essa parte política foi foi bem importante, né, dentro da, dentro da formação da nossa escola e a maneira de ver as coisas, né. E, e o Rudi sempre nosso orientador. Então é, depois eu eu também fui para a Uf, né, é, minha ideia inicial era escrever sobre psicologia política pelo Reich mas acabou que eu falei, cara, eu preciso saber muita coisa antes. Acabei enveredando pelo Spinoza e fiz a minha, minha dissertação Reich Spinoza na UF, né? É, e depois, agora eu tô fazendo sim, agora psicologia política. Então, a minha ideia é puxar essa transdisciplinaridade do Reich de dizer assim, Pera aí, não tem o Reich que é da política que é o legal e o Reich do corpo que é o legal e o Reich da energia que é, Sabe? é assim, O que, que política tem a ver com energia que tem a ver? Então, a minha tentativa agora no doutorado, que, que é uma coisa que tá me agradando muito, é costurar isso tudo com com autores modernos falando né de política com física quântica com, com, com os parâmetros de ergonomia de sexualidade né e dando parâmetros clínicos que a gente tem desenvolvido há muitos anos lá na cané é, e aí essa é a minha trajetória e é
2: isso gente coisa dessa é,
3: é só isso né gente é, os nossos convidados eles são só essas pessoas aí.
2: eu fico feliz de ver que vocês que conheciam Raish é, desde o início da faculdade vocês puderam dialogar com os outros autores e outras linhas de terapia né? porque eu entrei na faculdade e eu já queria ser Rastiano, então eu não prestava atenção em quase nada brigava com todos os professores <risos> fazia as críticas abertas à psicanálise é, e isso foi muito triste, tem coisas que depois da faculdade que eu fui pensar olha, isso aqui era uma coisa legal eu podia ter dialogado <risos> eu <até risos> brigava
1: internamente
2: eu entendi é um pouco mais saudável eu ficava brigando internamente <risos> Bom, é, vocês já até falaram Um pouco aí, né, dessa trajetória E a ideia é a gente poder chegar Até nesse contexto da da terapia aqui no Brasil Mas eu pensei de a gente começar um pouco Retomando o, o que, que foi o, A criação, né, da Vegeto Pelo Reich lá, lá na Europa ainda O que, que vocês acham? Só para Contextualizar para a galera, né Pessoal que não tá vendo e corrigindo É o episódio 8, não é o episódio 7 O episódio 7 São as estruturas de caráter, o episódio 8 que é a terapia Quando o Reich, lá na, na década de 20 ainda, estava né, trabalhando junto com a psicanálise e, principalmente, quando ele concebeu a técnica de análise do caráter, rapidamente ele começou a perceber que os elementos que, que eram considerados, né, as defesas e as resistências, eles não se manifestavam só de uma forma psíquica, mas eles também se manifestavam diretamente no corpo, como posturas, gestos, eh, algumas atitudes que, que eram eh, cronificadas ali. E aí depois, depois de 1927, quando ele começou a investir um pouco nos estudos e nas pesquisas do, da, da, desse aspecto mais somático, ele entendeu que toda essa cronificação, todos esses elementos que eles eram é, imutáveis e eram sistemáticos no funcionamento dos indivíduos, isso estava ancorado no sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso vegetativo. Daí ele começou a chamar de vegetoterapia, porque ele entendeu que esse sistema Nervoso, autônomo, que funciona Independente da nossa vontade Ou pelo menos independente da nossa vontade Consciente e racional É onde vão estar ancoradas Do ponto de vista orgânico, fisiológico A nossa estrutura de caráter As nossas defesas e as nossas couraças E aí, 1930 Ele treta um pouco com Freud Exatamente por conta daquilo que o Vicente Estava trazendo, né os aspectos políticos E sociais do trabalho do Reich Reich tem lá em setembro A, re... a última reunião na casa do Freud onde ele defende não só a importância de um trabalho social da psicanálise, no sentido de um projeto que pudesse visar a, a prevenção da neurose e uma transformação das bases sociais, porque o que eles estavam vendo é se a sociedade, se a maneira como, principalmente na Europa, né é organizada a cultura, é, é a principal fonte de criação das neuroses, é, eles precisavam repensar a organização da cultura, até porque isso, a clínica particular de um paciente, é, gerava uma quantidade de benefício que era muito menor do que a quantidade de neurose que a sociedade estava criando todos os dias nas massas. Toda a discussão também da, da questão do, do da pulsão de morte, de um masoquismo primário, Reich já já estava indo por um outro caminho. É, para Reich o ser humano é bom, por essência, e ele tem uma série de trabalhos que mostram isso, os trabalhos do Malinovsky. E, bom, e aí Reich foi para Berlim, é, foi a última vez que ele teve com Freud, além do desenvolvimento do trabalho social dele, logo ele começou a investir nessa parte do trabalho diretamente com o corpo, porque se uma parte da, da, da cronificação, da estrutura de caráter está nesse endurecimento, esse enrijecimento do sistema nervoso autônomo, é um trabalho diretamente com o corpo, poderia modificar isso também, e aí tem todas as experiências dele com os pacientes, muitas coisas descritas nos livros, né? principalmente na função do orgasmo, quando eventualmente e intervir diretamente no pescoço de um paciente, e aí o paciente ficava verde, depois amarelo, depois ficava vermelho, depois ficava roxo, é, e aí... Pois é, então ele começou a investir muito nessa parte do trabalho, que foi quando também é, o partido nazista começou a tomar o poder na Alemanha, e ele teve que fugir para a Escandinávia, que eu entendo que foi o período de maior desenvolvimento dele da, da vegetoterapia, não só com o trabalho clínico Mas com todos aqueles experimentos bioelétricos Que ele fez Quando ele chega a, a, ao trabalho né, Da antítese básica da, da vida vegetativa Que é a ansiedade e o prazer Então ele vai desenvolvendo tudo isso Junto com, nesse momento Quase 10 anos depois Um embasamento muito maior Da concepção dele lá de trás Da função do orgasmo Como a principal reguladora do, do organismo Como uma forma de restabelecer uma autorregulação, então muitos experimentos bioelétricos ele estava é, associado em Oslo quando ele teve na Noruega ele estava associado ao Instituto de Fisiologia, acho que foi o Instituto de Fisiologia da Universidade de Oslo é, e fazendo grandes experimentos é, descobrindo esse movimento bioelétrico no corpo era uma época que nessa década né, de 1930, é, tinha muito pouco tempo que outros cientistas tinham começado a pesquisar sobre os efeitos elétricos no cérebro, então as primeiras, os primeiros exames de eletroencefalografia estavam sendo desenvolvidos nessa época os primeiros exames cardíacos com relação também ao funcionamento elétrico no coração então Reich está no, nesse caldo científico, cultural desenvolvendo isso é, eu
0: queria complementar uma coisa que né, é, esses experimentos bioelétricos do Reich eles são pouco comentados né e, e por exemplo tem em 1960 esse esse percurso esse esse, esse tipo de pesquisa né el, eletrofisiológica sobre as questões emocionais ela ganha força na década de 60 e e, e e aí eu não vejo né eu pesquisei bastante isso eu não vejo ninguém mencionar esses experimentos do Reich é muito engraçado porque tem literalmente uma é, Society for Psychological é, Psychophysiological Research em 19 60, né? E aí os caras pesquisavam exatamente as mesmas linhas que o Reich estava fazendo, as influências parasimpáticas, como é que era a natureza dinâmica adaptativa do SNA, em relação a questões né, regulatórias, em relação a defensivas e tal, e, e com as emoções. E, e aí é muito interessante porque essa galera, ela não sequer citou o trabalho do Reich, né? E o trabalho do Reich, ele, na verdade, ele está ele, ele trazendo essa, toda essa, essa preocupação de levar para o corpo, já que você está falando de 1930, né? Isso depois é desenvolvido por outras linhas e não, né, é, é muito difícil ver, não tem um diálogo, né? É, isso
3: é muito interessante, né, Vicente? Eu que sou uma raxiana há pouco tempo, tipo, há quatro, cinco anos, é, tem coisas que quando é, eu fui lendo racha, eu falei, gente, mas eu já vi isso em outro lugar. Eu fiz faculdade de psicologia, mas um, né, na UF eu não tive realmente várias disciplinas que falavam de raio então o conhecimento que eu tinha era muito superficial, era tipo um pouco da função do orgasmo, né? Assim, nem era um conhecimento profundo. E aí eu, eu falava, gente, mas o Reich tá falando isso lá em 1920, em 1940, e eu li isso numa coisa que tem muito a ver, mais atual, e não lembro de, né, da pessoa citar Reich, isso que você tá falando. E ao mesmo tempo, hoje em dia eu leio outras coisas que não só tem a ver com terapia reichiana e eu falo, caramba, olha isso aqui, eu faço várias conexões, né? Porque o Reich viu tanta coisa, né? Ele, ele conseguiu é, estudar, né? profundamente vários campos de conhecimento, né, e juntar isso, né, que eu acho muito impressionante. E aí você vê ali, e, e, mas isso que você falou, né, que as pessoas não citam Reich, eu também acho muito estranho. Eu acho estranho, eu acho estranho. Muito
1: suspeito, Sim. né, muito suspeito. suspeito, muito suspeito. E, 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 e o pensamento reichiano realmente tem essa propriedade de funcionar às vezes como uma lente para a gente ver o mundo de uma outra forma e a gente tudo que a gente estuda, a gente passa a é, refletir a luz do pensamento haitiano, e por ele ser tão amplo, ele possibilita inúmeras é, é, conexões e paralelos com todas as outras formas de pensamento então eu, eu acredito que o pensamento é, haitiano enriqueça o nosso mundo e, e, e por essa polifonia do pensamento haitiano, acho que a gente importando com Conceito, né? acho que a gente pode falar disso é, ele, ele faz a gente é, ganhar em complexidade é, o nosso pensamento, mas o que, eu, o que eu pensei em dizer também, aqui que eu acho importante, é que o Reich, ele teve uma vida muito atribulada né? assim, ele, ele saiu lá da Alemanha fugido poucos dias antes da, da ascensão do nazismo e ele era um cara que ele já percebia que aquele nacional, socialismo que se tornou partido Fascista, já não era legal então ele, ele percebia antes da coisa se tornar o que foi Ele ele como ele, como ele era militante e, e politizado ele percebia que aquilo não ia dar certo e ele desenvolveu ele escreveu Psicologia de Massas do Fascismo e ele foi sendo sucessivamente expulso de diversos países e diversas instituições ele foi expulso do Partido Comunista ele foi expulso da Sociedade Psicanalítica de Viena nessa ida dele a Oslo ele foi acolhido pela Sociedade Psicanalítica da Noruega Por esse encontro é, é, com o Ola Hacknes Que era um psicanalista ali Que, que acolheu o Reich e, 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 o Ola Hackness e, um, um, e um outro grupo né, Um grupo de, de psicanalistas Que acolheram o Reich E, e desenvolveram juntamente com ele Esses estudos é, Mas é, realmente quando, quando, Como o pensamento reichiano é tão amplo Como a vida dele foi tão atribulada é, chegou um momento que ele focou muito profundamente nessas pesquisas da biofísica, da descoberta do orgão, justamente porque ele tinha ele queria comprovar o pensamento dele. Então, ele tinha esse, esse é, compromisso com a ciência. Então, ele queria, nos paradigmas da ciência, comprovar a descoberta da energia orgônica. E para fazer isso, ele, ele na, na visão, aí mais tarde, né, é, na visão do próprio Federico Naval, e do Hackney também. Acho que Hackney é, foi um dos primeiros a compreender que faltou uma sistematização ali da parte da, da clínica reichiana. Né? O Reich trabalhou com atendimentos clínicos mais no, no começo da, é, da, da trajetória dele como psicanalista, mas eu, eu tenho essa compreensão que o Reich pesquisador ele, ele se sobrepôs ao Reich terapeuta clínico. Ele nunca se afastou completamente da clínica, mas ele é, se aprofundou ainda mais quando ele foi para os Estados Unidos, né? Ele foi pesquisar em laboratório, essa é uma parte da história raixiana que pouca gente conhece, até raixianos às vezes desconhecem, que o Raixo foi um pesquisador de, de laboratório, de microscópio, que tem a, a física, né? a biofísica orgone.
0: Tem, tem, tem um comentário que eu queria fazer, Alice, bem nesse ponto, foi um, um dos livros assim, eu já, já li ele algum já tem uns dois anos, eu acho, ele foi para mim uma gratíssima surpresa e, e quem tiver, né, o inglês fluente tiver interesse nessa parte que a Alice tá falando, é um livro do James Strick não sei se vocês já leram, que é o William Reich é Biologist, ele ele como biólogo, né, e é um livro que, cara, o, o James Strick fez um trabalho assim, primoroso de, de, de mostrar, relacionando com outras pesquisas que estavam acontecendo nas épocas, sabe, como é que é a cabeça do Reich, como é que foi que ele desenvolveu em termos dessas pesquisas que ele fez Para mostrar que tem consistência Tem muita consistência, tanto que foi editado por Harvard num, Entendeu? Então assim é, é, Só uma coisa assim, uma indicação né, Para quem estiver ouvindo o podcast É um livro maravilhoso, na minha opinião
1: uhum. É, e, e Em termos da vegetoterapia Que é o nosso assunto Nosso foco de hoje <risos> É talvez é, é, tenha ficado faltando né, é, pelo próprio Reich um desenvolvimento de uma metodologia, que foi aí que entrou essa foi uma percepção do, do próprio Ola Hacknes, que acabou passando essa tarefa para o Federico Navarro, que é onde a gente entra né?
2: é, Antes de entrar aí Alice, que é bem a parte do Navarro né, que chega tem acho que uma ou duas coisas que eu queria dizer, que primeiro, voltando um pouco quando a gente estava falando sobre... É... Esse estranhamento né, de Reich ter desenvolvido tantas pesquisas e tantos estudos importantes e ele ser raramente citado. É, dentro da minha dissertação tem um capítulo inteiro que eu estou discutindo a peste emocional e toda a trajetória de perseguição a que Reich viveu. É, e Reich foi perseguido não só pelos partidos políticos e pela polícia em si, é, como ele foi perseguido e caluniado por é, grandes instituições instituições médicas, instituições psicanalíticas, instituições é, de, de, científicas e uma parte disso diz respeito exatamente a esse elemento complexo e a capacidade que Reich tinha de transitar de forma tão, tão profunda e tão bem por diversas áreas do conhecimento e isso gerava uma dificuldade que era os, os outros profissionais, eles não conseguiam compreender o que Reich estava dizendo e o que Reich estava estudando, porque Eventualmente eles tinham só um viés físico Ou só um viés químico Ou só um viés psicológico Então além de Reich Como você mesma disse né, Estava é, rompendo ali muitos paradigmas O que já é difícil em si Porque ele vai contra é, instituições estabelecidas E a gente sabe como funciona Essas relações de poder é, Além disso existe muita dificuldade De as pessoas de fato compreenderem O que Reich estava desenvolvendo E aí foi ele ficou na, na Noruega até 1930 e depois exatamente por conta da, da, do início da Segunda Guerra ele teve que ir embora para os Estados Unidos seguiu desenvolvendo toda a pesquisa dele dos bions e da energia Orgon é, mas mais uma vez ele foi expulso de um país e teve que fugir né?
0: E você estava falando, Felipe, do ponto né, do, do, da, dele quebrar os paradigmas e, e, e ele fez uma coisa que exatamente é o que, que irritava as pessoas, né, porque ele não chegava mostrando uma outra teoria e falava, olha, é, isso aqui dá para ver diferente, né? e de repente tem pessoas que vão aceitar ou não. O problema é que como o pensamento dele é muito funcional nesse sentido, assim, a ideia de que tudo parte né, de uma energia cósmica, de um oceano de energia cósmica que pode se entender como Deus ou né? e tudo parte daí então assim, é, que hoje, né, depois do Edgar Morin se chama de transdisciplinaridade mas eu acho que é, é além né, num determinado sentido, porque não, não tem a ver só com disciplinas né? mas eu acho que o Reich o que, ele, o que irritava de fato não era só ele trazer um outro paradigma é que é esse tipo de visão muito funcional denunciava os problemas daquelas ordens sociais então assim, o Reich era um cara que ele denunciava quais são os problemas que tinha numa ordem social psicanalítica, que estava fazendo certos apoios certos problemas, o Reich era mesmo tempo tempo denunciava quais eram os problemas de uma ordem social, dois marxistas que se apropriavam para poder criar um aparelhamento e usar as pessoas para aquilo e, na verdade, às vezes não fazem nenhuma coisa humanitária, faz uma coisa super autoritária, reproduzindo o patriarcado, reproduzindo sadismo e com uma bandeira bonita. Né? Que depois
2: então... ele chamou de fascismo vermelho, né?
0: <risos> Exatamente. Então, assim, o Reich, eu acho que ele não... é, é, é um, um, Uma maneira de ver é muito essa que você falou, né? Que, que ele quebrava o paradigma né? da, da própria maneira de ver a teoria e abria para a relação com outras disciplinas, mas ele base... o que era o perigoso é que ele mostrava os problemas daquela ordem social. E aí aquilo começava a quebrar. E obviamente, como aquilo é um sistema vivo em si, aquela instituição, aquilo tem seus próprios mecanismos de defesa, suas dores, e aquilo literalmente que nem aquele filme do, do A Origem, né? Vocês viram esse filme? Sim. É ótimo. Gente, filme, né? Ela fala assim: "Você vai criar um mundo? OK. Se você avacalhar muitas regras desse mundo, as pessoas vão começar a lutar para defender esse mundo. Aí a menina tava lá, é uma arquiteta, ela começa a falar assim, deixa eu ver o que acontece se eu fizer um prédio crescer. Aí ela faz um prédio crescer no meio da praça, as pessoas estranham e tal. Lá na terceira coisa que ela faz, torcer a árvore e fazer as coisas que ela queria, ela tava desfazendo totalmente a ordem social. Aí de repente vinha alguém começava a se emputecer e vinha a galera para cima dela e dava uma facada nela ela acordava. Aí o cara falou, sempre que você mexer com uma ordem social, aquela ordem social ela vai se irritar muito de você estar desconstruindo isso, né? Achei genial. E basicamente era isso que acontecia com ele falava, olha, ah, isso aqui não é assim, isso aqui tá montado assim, daqui a pouco queiram dar uma facada nele <risos> então, eu acho que... ele
1: denunciava o status
0: quo,
2: exatamente e, e de, uma, de uma forma muito desagradável, porque é, era sempre muito bem embasado, né E não publicava nada antes de quatro ou cinco anos de pesquisa e estudo, e é isso é, o que vocês disseram, né, laboratório é, microscópio fazendo muitas pesquisas dentro de grandes instituições, instituições reconhecidas internacionalmente é, então, assim, ele, não só ele vinha para denunciar esse status quo, como ele vinha com boas argumentações. Né?
1: Uhum. Sabe que a minha a minha é, monografia na faculdade foi a dificuldade da inserção do pensamento haitiano na academia.
2: Olha que ótimo. <risos> Tem referência? Sim. Tô precisando de referência
1: disso. Tem, tem referência eu, é, é, eu gostei muito de fazer essa monografia, claro que o né, um nível de estudante de graduação mas é, foi muito importante para mim fazer essa monografia porque é, essa reflexão né, que se você quer se considerar o maior especialista no pensamento haitiano, é quase impossível, porque você pode ser até o maior especialista dentro do, da, da psicologia, mas aí vai vir uma pessoa com uma bagagem na, na biologia, e aí você não vai ter como vencer essa pessoa, porque o pensamento haitiano não é disciplinar ele não cabe em caixinhas. Então, é, não dá para falar... Bom, a gente pode falar de uma psicologia haitiana, mas o pensamento haitiano está muito além da psicologia. A psicologia, ela, ela pega uma parte do, do pensamento haitiano, né?
2: Sim, é isso. Tem um artigo que foi publicado em 2020, é, dizendo que isso, a quantidade de trabalho. Trabalhos acadêmicos é, sobre a obra do Rashi é muito pequena no Brasil. Começou na década de 90 e até 2019 são eram menos de 100 trabalhos, né, é, dissertações e teses sobre a parte do, do trabalho do Rashi. E um dos problemas apontados é exatamente esse, né? Essa essa característica muito transdisciplinar que atravessa várias áreas do conhecimento. E aí é isso, né? Nós três aqui que tivemos experiência de, de escrever sobre Rashi dentro da academia, a gente sabe a dificuldade, né? Porque isso vai pra psicologia ou vai pra biologia, ou vai pra neurociência, ou vai pra sociologia e vai ter sempre uma parte do trabalho que vai ficar de fora, né? Aí
1: o orientador não é raiziano.
2: Pois é.
0: mexe <risos> com uma zona de desconforto provavelmente da pessoa,
2: sempre. Ao menos
0: que ela já em si carregue toda uma ideia transdisciplinar. Aí facilita muito.
2: É tipo a nossa querida Cristina Halter. É.
3: Foi Cristina Halter a a única professora da minha graduação que falou de Reich é. ela foi a única professora que eu tive que que, leu, que da forma dela, enfim, né, na graduação, ali e tal, foi a única professora que eu tive que falou que foi lá, falar ah, vamos, vamos aí
0: vamos ver aí. Na, na, PUC, na, PUC, na PUC eu fui aluno da Zamora que é a pessoa, né, na época de, de análise institucional, fui monitor dela, a gente levava o pessoal pro leprosário levava o pessoal para um monte de lugar e, 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 e ela sempre gostou dessa pegada do Reich é, claro que agora tem professor reichando na PUC, né? tem, tem uns diálogos né? que, que, eu, é, que eu sei que ele faz são muito bons né? dentro da PUC, mas, mas é, é, eu me lembro que ela foi assim, a primeira pessoa que eu vi que falou assim, não, cara, isso tem que falar, e ela convidava pra, na época para falar do reich, depois ela que me indicou a Cristina Halt. ela falou, para pegar isso aí que você tá querendo escrever, na época eu queria falar de psicologia política reichiana, né? É, vai lá na Cristina. E aí, de fato, né, eu, porque o pensamento da UF é bem transdisciplinar então deu uma... Claro que eu sei também que a Alice, também teve uma professora super Aberta, né, que, que, que Permitiu com que ela fizesse vários diálogos com Reich.
1: Mas eu fui lá para O diálogo foi no campo do trabalho Né, da, da psicologia, da clínica Da atividade. E deu Né, porque o pensamento Reichiano É isso. eu fui estudar uns caras legais Da psicologia do trabalho, que é a psicologia Do trabalho francófona, a clínica da atividade O Yves Clot e, e eu percebi que o pensamento ali Do, do Yves Clot tinha tudo a ver Com, com a visão Reichiana de trabalho eu, super certo.
2: Tem tem caminhos, tem caminhos. Sim, tem mas, que então, ir com facão no meio do, do canavial, senão... Mas dá, mas rola. Então vamos lá, vamos voltar para Oslo, 1935, quando no meio daquela confusão que ali estava contando, dentre algumas pessoas de um, de um círculo de gente, né, que eram os estudantes que acolheram o Reich, é, dentre eles estava esse sujeito chamado Ola Hackness, que é quem vai dar continuidade a toda essa organização da do trabalho de vegetoterapia porque isso, Reich tinha trabalhado, trabalhava com isso na clínica mas Reich era um sujeito muito intuitivo é, ele ia trabalhar conforme o que ele estava vendo e muitas vezes ele criava as coisas ali na hora então é, Reich ele tava muito preocupado em comprovar aquilo que ele estava vendo né na, na clínica e de fato ele não se preocupou com a organização da técnica, porque a vegetoterapia é toda parte da, da técnica da de economia sexual que era o que ele estava desenvolvendo, né? e aí agora vocês podem falar então, Ola Hacknes.
1: Sim é, no entanto o Ola Hacknes é, apesar de ter de fato contribuído para o desenvolvimento da vegetoterapia, percebeu que também ele próprio tinha uma limitação pelo fato de ter uma formação em filosofia, o Ola Hacknes era doutor em filosofia então ele foi até um certo ponto é, nesse desenvolvimento da vegetoterapia é, e acabou passando essa tarefa para o Federico Navarro.
0: Eu, eu lembro que, eu lembro que o, o, o Ruth contou uma vez que o Federico falou isso, né? Que é, o próprio Ola Harkness tinha detectado né, que tinha uma, uma, uma não continuidade do desenvolvimento clínico do Reich, e aí, e aí o Navarro chegou e falou assim: Mas, mas Olahkins, é, eu tô vendo aqui, tem muita coisa da neurologia, hoje tem muita, tem imagem, tem, tem uma série de estudos né, aqui nos no, no anos 60, 70, que, 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 que pode atualizar o pensamento do Reich, né? Tá incompleto. O Alain Harkness falou, é, tá incompleto mesmo. O Reich, inclusive, falou pra mim que tava incompleto. Aí, eu, aí eu, o Alain Harkness falou assim pro Navarro, né? Ei, por que que você não faz isso? Por que, que você não, não completa esse pensamento, né? Aí o Navarro disse que foi lá pra Stromboli e tal e levou um monte de livro reichiano e começou a devorar tudo. E aí ele foi, né? deu, deu grande, um grande pontapé na atualização, né? Do Sim, pens...
1: porque o Federico Navarro ele já tinha mais condições é, de fazer esse desenvolvimento. Primeiro, aí isso já, já são os anos 60, então desde o pontapé inicial lá da vegetoterapia já passaram algumas décadas e aí nesse meio tempo a, a neuro, neurologia, a neurofisiologia já desenvolveram, já cresceram, já cresceu muito e o Federico Navarro era médico, especialista em neurologia, psiquiatra e já tinha uma longa experiência é, clínica em Hospital Psiquiátrico dirigido, Hospital Psiquiátrico e até trabalhado com Franco Basaglia. Então assim, o Federico Navarro já tinha uma longa trajetória. Ele foi conhecer o pensamento Reichian já tarde. Ele não era jovenzinho. Ele, ele foi,
0: foi analisando da Karen Horney e né e, e que era uma psicanalista, né? Ela tem livros escritos e aí depois é que ele né ele estudava Jung no início também, né? Então depois é que ele é, é, foi para o Reich ele falou não, aqui tem muito coisa, muita resposta, né? Porque o, o Jung, ele 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 cria uma ideia né, de, de lidar com cosmos, mas é, é muito em cima de um, de um pensamento transcendente, né? é, é muito simbólico é, em muitos aspectos. Então isso, isso descola um pouco né, da realidade de outras realidades. né? E o difícil é falar de uma coisa cósmica, de uma coisa geológica, de uma coisa política. né? E, e tem um ponto aqui que eu queria antes da gente falar do Navarro, que é um ponto que eu tenho particularmente bastante carinho, eu acho que isso marca também né, essa trajetória do, do, do Navarro, do Ola Harkin, até do, do que a gente também preza na EFEM, né? É, o Ola Harkin, ele era um cara que, ele era linguista também, mas ele, ele fez a tese dele, acho que na Sorbonne, ele é professor da Sorbonne, mas tem uma tese dele que é sobre a experiência religiosa. E ele não foi procurar, ele foi, foi ele, ele achou Reich, através né, da pesquisa dele, sobre a experiência religiosa. São modos de contatar com um framework maior que existe na natureza, né? Qual é a experiência comum a todas as religiões? Essa foi, uma, foi a investigação do Ola Hackness. Então, o Ola Hackness, ele é o cara que ele aprofunda na clínica, e ele é o cara que conserva essa ideia de que tem uma ligação com o framework maior, que é, que é o Cosmos. Então, assim, ele é um cara que ele, ele começa a fazer esse diálogo muito bem feito com a, quem lê o livro do Ola Hackness, um livro fininho, que é maravilhoso, né? É William Reich ergonomia, que tem muito clara essa pegada. Inclusive, quem quiser saber um pouco mais do Ola Hackness, eu digo assim, um dos melhores lugares escritos, por incrível que pareça, é a Wikipedia, mas não a brasileira. A Wikipedia é americana. Se você na Wikipédia americana, tem muita informação boa. Na brasileira não tem quase nada, né? Então você pode meter lá um Google tradutor e vai ver muita coisa do Alahat. Inclusive isso que eu tô falando. Então, assim, é... e a preocupação do Reich no final da vida era muito essa, né? De dialogar com essa ideia de um cosmos, né? Tudo, tudo tinha a ver com isso, né? Que é, um, que é a grande chave do pensamento transdisciplinar que eu nem chamaria de transdisciplinar porque não tem a ver com a disciplina. Tem a ver com como as coisas brotam, né? E tem a ver com o com que, que você se conhece conecta, né? Assim, o Reich ele tem um, um conceito que é o do cerne biológico. O que que é o cerne, gente? Sabe? Tem uma galera que fala assim, não, o cerne é o sistema nervoso autônomo. Ok, isso é o cerne numa esfera. O Reich ele vai pensar múltiplas esferas, se expressando simultaneamente. O que que é o cerne em termos políticos? O que que é o cerne em termos biológicos? O que que é o cerne em termos energéticos? O que que, é que que é o cerne dentro de uma superposição cósmica? É, é a tua própria ligação, você como uma fonte de caos. Então, assim, o pensamento do Reich ele, ele permite a gente atualizar uma série de, de diálogos que são feitos ao mesmo tempo. E eu acho que essa preocupação do, do Hackens ter achado o Reich dentro de uma, de, uma, de uma investigação sobre o que é a experiência comum religiosa, né? Que o Reich vai falar do sentimento oceânico, que o Freud vai nitidamente falar lá, e, eu não sei nada de sentimento oceânico, nem sei o que é isso, eu nunca vi isso acontecer, né? Que eu acho que foi uma resposta ao Reich, né? É, ele tá falando disso, né? Então, depois ele traz a clínica. Então, assim, a clínica do Navarro é uma clínica que não é neurológica mecânica, ela é total permeado pela ergonomia, que fala disso, e, e essa base está vindo do Hacknes, e eu acho que muito por conta dessa dessa trajetória dele de tentar investigar qual é a conexão do humano com, com uma fonte de expansão e de crescimento interno, que é o que vai guiar a ideia para o caráter genital, então o Hacknes ele ele vai ver muita coisa ali né? que que, que eu acho que não pode ser perdida essa que é a grande chave, né? não dá para perder a ergonomia se falar de política não dá para perder a sexualidade se falar de Entendeu? de ergonomia e, e eu acho que essa, é,
2: é, é isso que eu queria trazer,
0: pontuar para quem não conhece um pouco, do, já ouvi falar do Alahakniz, pontuar
2: essa importância que ele teve né? e aí depois vem o Navarro o que é ótimo você trazer isso também porque o que muitas, muitas a maioria das pessoas tem de contato com o Navarro é com os livros dele é, e eu, ele é muito sintético nos livros dele muito. E, e aí às vezes as pessoas acusam o Navarro de ser um sujeito rígido ou de ele ter uma teoria rígida e, e porque desconhecem não só isso que você está dizendo, Vicente, mas uma parte importante também da base do trabalho dele. Não tem como ele desenvolver aquela metodologia da vegetoterapia carácter analítica e, de maneira funcional sem uma base de, do pensamento do Reich, dessa dessas concepções do próprio pensamento funcional e de um todo integrado, porque senão ficaria só uma técnica mecânica. Né? Daí as nossas críticas muitas vezes... A linhas de terapia Ou pretensas linhas de terapia Que se propõe modulação no sistema nervoso Como técnica E a gente sabe que uma das bases Da vegetoterapia é a relação uhum. Exato.
1: Acho que faltou só um pedacinho hum, Do... O encontro do Federico Navarro com o Larracnes, é, que se deu... Uh, bom, o Federico Navarro, assim como, como nós, teve um, um encontro com Reich é, é, pela, pela bibliografia, pela literatura reichiana, se encantou e aí convenceu, mobilizou seus, seus amigos, seus colegas da época para estudar Reich. É, e, eles, e aí o Federico Navarro é, Nessa época estava na Itália né, E Entendeu assim que o, o principal O mais fiel discípulo De Reich na Europa Era o Ola Harkness E aí por isso o Federico Navarro contactou O Ola Harkness que se propôs A vir periodicamente é, à Itália é, Dar esse training Fazer terapia e formar O Navarro e o grupo grupo de, de colegas do Federico Navarro. A partir disso, o Federico Navarro é, passou, eu acho que a partir daí ele já se aposentou, porque ele já tinha uma certa idade, já tinha toda essa trajetória como médico e psiquiatra, então ele se propôs a, a desenvolver o pensamento haistiano e a, a levar o pensamento haistiano, criar a de formação na Europa, divulgar o pensamento. Então o, o Federico Navarro é, é é, criou escolas é, na Europa e aqui no Brasil já havia um, um, um desenvolvimento, um conhecimento da, é, do Reich, da clínica reichiana, que veio pela mão da contracultura, mas assim, aqui já mais atrasado, né, já na década de 80. Então, esse movimento de liberação sexual é, que é, nesse nível Europa foi em maio de 68, chegou no Brasil na década de 80. É, então havia e aí, é isso eu tô falando também com base num livro que eu gosto muito, que se chama O Corpo Contra a Palavra, é, da pesquisadora Jane Russo, que eu tive até a oportunidade de entrevistar na minha época de graduação, para minha monografia, né? ela é pesquisadora da, da, da UERJ e ela nem é rachiana, mas ela, ela fez uma pesquisa histórica é, sobre o movimento das terapias corporais sobre é, essa ascensão das terapias corporais e ela é um livro muito interessante é, cria esse panorama histórico e que conta assim, que inicialmente terapia corporal era tudo assim, que, de, que tinha alguma menção a Reich, mas também é, misturava é, é, espiritualidade toda sorte de, de, de terapias é, é, numa articulação política né? Pela, pelo viés da, da contracultura ligando com sexualidade enfim. E com o tempo, esse movimento das terapias corporais, ele foi se, se refinando. É, e, e houve um processo de institucionalização, no qual foram se formando, foram se criando escolas de formação raixiana. Então, é, é, foi se criando uma, uma é, um, alguns núcleos raixianos, então havia a Semana, a Semana Raixiana, tinha uma revista muito importante, que era a revista Rádice, Luta e Prazer então foi a época que Reich estava na moda, na moda da contracultura, então aparecia na revista Rádice, ah, leia Reich, conheça, tinha, ganhava de brinde, livro do Reich enfim, e é, é isso aí foi minha pesquisa na monografia também uh, então se formou, se criou é, nessa época o, o, o CIO, que é o Centro de Investigação, Investigações Orgonômicas e, e aí, segundo a Jane Russo, o, é, a, essa escola do CIO, ela buscou é, o contato com o Federico Navarro e trouxe o Federico Navarro para o Brasil como uma forma de, de ganhar legitimidade. Porque, bem ou mal, o Federico Navarro, por ter é, formado reisciano, por ter recebido os ensinamentos de reis pela via do Ola Racknes, gozava de um contato de segundo grau com o e, e ele foi convidado pelos membros do CIO como uma forma de legitimidade enfim, só que o que aconteceu é que não deu muito certo porque o Federico Navarro veio mas trouxe também uma, uma série de críticas ao que era feito no Rio de Janeiro em nome de Reich e o Federico Navarro é italiano que não tinha papa na língua então é, se criou um, um clima de animosidade é, com, com é, brigas, né, e aí nessa época não tinha rede social para eles ficarem se fosse, hoje em dia ia é ser na rede social com certeza, mas nessa época foram por cartas ah, excelente. Então, eles, eles brigaram por cartas né, o, o Ralph e que era diretor da revista Radice com Federico Navarro, e aí a Jane Russo, tra... Jane Russo traz isso no livro dela trechos de cartas uns es, es, é, alfinetando o outro uh, e, aí, e, e aí se criou um grupo anti-Federico Navarro, que, que inclusive chamava, ah, esse, o Federico Navarro é o, é o ortodoxo, né, de uma forma pejorativa, e aí o Federico Navarro, nos livros dele, escreve assim, dedica os livros, né, aos meus fiéis alunos ortodoxos, porque houve também um grupo que, que, que se grudou ali no Federico Navarro e optou por esta ortodoxia, né, e aí, aí de, nesse grupo, aí tá o, 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 o nosso mestre, o diretor da F, que é o, o Rudy Reale. Uh, né? é, o, a crítica do Navarro, na verdade, é, é o que ele criticava realmente era a, é, a mistura né? é, porque, por exemplo segundo Federico Navarro não, não dava para misturar assim, o, que é, o que seria a vegetoterapia do que seria a bioenergética é, a bioenergética foi desenvolvida pelo Lowe, é claro que tem uma base haichiana, mas é uma técnica diferente da vegeto, por exemplo então é por isso que ele era chamado de ortodoxo porque ele, ele, ele prezava por, por dizer olha, isso, isso não é vegeto isso aí que você tá fazendo é outra coisa e aí é, é, criava atritos né?
0: eu, eu queria falar um ponto Alice, é, e também para quem estiver ouvindo, que é assim é claro, tem essas querelas e, mas eu acho que o, o Navarro ele se preocupou com duas coisas né? e, e como ele era muito contundente né? e né, tinha a própria caracterialidade dele, é, isso criou muita animosidade mas em alguns meios em outros não, né? mas, mas assim uma preocupação dele era, não primeiro não recortar o Reich. Acho que isso era uma, uma preocupação principal do Federico né? Ou seja, se você chega e falar bioenergética, mas você não vê o Loin falando de política, você não vê o Loh ligando, você não vê o Loin falando de ergonomia. Tem um recorte do Reich com alguma metodologia, né? E ele, ele pega, né? Se você, se você for pegar a análise do caráter e você contar quantos traços de caráter, por exemplo, o Reich fala no livro dele do Análise do Caráter, tem uns 14 diferentes ali. Né? Se você não pegar nem as, os traços que são iguais, fale que o narcisista deve ter uns cinco ou seis sinônimos que o Reich dá, né? Então, se você pegar esse traço de caráter e você ver o Low, ele sistematiza em cinco e depois e faz uma análise bem mais próxima da psicanálise a partir do Reich, Mas recorta o Reich numa série de sentidos. Eu acho que a primeira incomodação do Federico é ver uma série de recortes do Reich. Por isso que o Federico vai pensar, né? Num pensamento pós reichiano E tá tudo certo. Não tem problema pensar com base em Reich. Inclusive, esse é um dos propósitos que a gente tem que dialogar. Porque o Reich ele permite um diálogo, né? Com várias áreas. Agora, recortar o pensamento do Reich, né, e segmentar e dizer essa parte não relaciona com aquela, aquela não serve, acho que foi é uma preocupação do Navarro em primeiro lugar, por isso que ele é muito enfático e dizer, não, Lohen é Lohen o outro é o sabe assim então claro, Navarro também é o um Navarro, mas uma preocupação que eu acho que ele é a base também para muita, e eu, eu, eu sinto também pelas conversas contigo, Felipe, que tu também preza por essa ideia bem transdisciplinar do Reich, né, é poder dialogar tudo dentro dos princípios de funcionamento comum, né então, é, então e a outra preocupação do Navarro. Vamos lá. Navarro estuda, com... estuda não, ele é amigo do Franco Bazzari, que ele é um cara que, ele também foi um psiquiatra italiano, que, que ele fez toda uma reforma no sistema de saúde mental, né, lá na Itália. A psiquiatria democrática. E... A psiquiatria democrática, exatamente. Tá? Então, assim, o, o Navarro, ele era um cara acostumado a ver, a tratar com as pessoas abrindo o sul, ok? E, é, na, na época de contracultura, não só o Reich veio importar, né, mas assim, veio uma série de técnicas que elas em si são maravilhosas se você não for uma pessoa surtável. Então, assim, essa falta de metodologia em detectar quem é a pessoa que você pode pegar uma borracha, mandar sentar numa árvore e meter a borracha e emborrachar a mãe ou o pai e gritar, né? É, é para teoricamente, ter uma base raiziana no qual você vai descarregar né, a, a estase energética daquele nível. E você vê que isso desconstrói a pessoa num nível que se ela não tiver uma sustentação caracterial energética adequada... Ela surta E o que, que o Navarro vê? Cara, na época Sério, assim Eu, 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 dei, uma, eu dei uma boa estudada assim, Nessas técnicas Eu já vivenciei algumas né E, e assim é, é muito próximo De você surtar mesmo Se você não tiver preparado Você trabalhar com Grito primal, por exemplo Do Janove Sabe, assim De fato Quando você tem emoções presas Você começa a colocá-las para fora Sai um som de dentro o, o, a, a tristeza tem um som A, 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 a raiva tem um som a, e, e, e você botar aquilo para fora Você vai perfurando Camadas muito Rápido? Quem falou que todo mundo se Aí você pega um pessoal na Europa, né, que tem uma constituição subjetiva totalmente diferente dos países onde a gente vive, por exemplo, aqui, né? Ou seja, que tem toda uma ideia escravocrata de anos, que tem toda uma ideia paternalista, que tem toda uma ideia. Então, assim, a quantidade né, de dores que essas pessoas têm historicamente, né, e, e de pré-genitalidades e de dores antigas e de incapacidade de se movimentar como adulto, era muito grande. Eu me lembro que o Ruth falava muito isso, né, com o Navarro. O Navarro trazia muito inteligente no Brasil é um deinho, é amiguinho, não sei quê. Tudo, as pessoas minimizam para um pra um estado infantil, que é para não de fato levar a sério. Mas assim, ninguém faz isso sacaneando, faz por conta de uma história. Então assim, principalmente quando essas técnicas que elas vão perfurando camadas de defesa muito rápido, né? O próprio processo Fischer Hoffman na época, né? Assim, ele ele a ideia de, desses dessas terapêuticas todas são maravilhosas, que é o quê? Levar a pessoa para um estado de relação aqui agora e adulto. Mas gente, como fazer isso? Está previsto na terapia raizchiana? Óbvio. Por isso que o Raiz fala de caráter genital. e fala, é previsto. É previsto um ego adulto, não pré-genital? É previsto. O quanto a pessoa suporta, de fato, desconstruir tanta coisa de uma vez só. E, e de uma forma não verbal. Então, assim, o que o Federico viu? Ele viu uma proliferação enorme de pessoas aqui na década de 70, 80, usando essas técnicas. E chegou uma hora que uma pessoa falou assim, é, tem uns 5, 10% que surtam mesmo. E o Federico ouviu essa frase e falou, isso não é possível. O Ruth também ouviu essa frase, eles conversavam muito. E falou, não é possível. Tem isso ter... não
1: é razoável isso não, não, é é aceitável. Razoável. não é aceitável a gente precisa criar então a grande preocupação do Federico Navarro foi criar um método, um diagnóstico Hipótese. É, que pudesse ser reproduzido então uma técnica de análise diagnóstica que a gente pudesse identificar uh, quem são as pessoas mais passíveis de surto e com essas pessoas a gente trabalha com essa técnica né? e com essas pessoas a gente aplica vegeto de um jeito específico, diferente do que as outras pessoas que a gente entende que tem menos possibilidade de surtar
0: e é um trabalho de, de base mesmo né? então assim, é, o, tem uma técnica que ela tá bem prevista na análise do caráter que é a técnica de análise de traços então se eu chegar né, para você e, e, e pegar um maneirismo seu como o Reich, né, ele fez que ele se baseava na, na análise desse, dessas formas desses maneirismos né, de, e você vê que tem uma coisa defensiva e você começa a perguntar para a pessoa do que tu tá te defendendo? Aí a pessoa, principalmente se ela tiver bloqueios oculares é, é, ela tiver uma série de complicações assim, intrauterina nas neonatais. Ela pode se perder com muita facilidade só de ter que olhar pra dentro do susto. Aí você fala, não, mas eu vou pegar uma pessoa um pouco mais constituída. E você chegar aqui, aqui a gente, e começar a te perguntar, peraí, mas essa cara que você me botou, o que que tu sente? E aí vai mergulhando. E, e, e o que que tu sente? Mas é o que É raiva? Não, não é raiva. É o okay, quê, então? E a pessoa começa a ficar nervosa porque é uma forma de acessar. Isso tá previsto na terapia raizchiana. Quem aguenta? Quem, quem tem estofo e mobilidade suficiente pra de fato desconstruir tanta coisa e falar assim, caraca, eu tô com raiva por causa disso, 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 e aí começa a irromper choro, começa a irromper uma série de coisas que também está previsto na terapia haitiana. Então, assim uma coisa é estar previsto na terapia haitiana, a outra é entender em que país a gente está, com que história, quem são essas pessoas, o quanto as pessoas aguentam esse confronto, principalmente por uma via não verbal, que vai muito direto. Então, assim, tem que ter metodologia. Se eu chegar para uma pessoa né, psiconeurótica, que só foi ter problema lá quando estava né, andando, ou papai e mamãe num, num outro contexto sendo autoritários, e para trás estava tudo bem, essa pessoa, se você, você confrontar ela, ela não vai quebrar. Mas um outro quebra. E o Federico, ele tinha essa estatística. Pelo menos 70% das pessoas que eu conheço aqui são borderlines. Elas têm núcleos psicóticos, elas têm uma série de descompensações. Então, assim, tem que ir devagar, ou pelo menos tem que saber com quem você vai aplicar essa técnica, sabe? Eu uma vez participei um negócio de, de, de teta-healing, né, que mobilizava e fazia girar gente Tinha uma série de preparos ali e eu vi uma menina no final assim, nitidamente. Ela tinha, sei lá, um um óculos super forte, ou seja, ou seja, provavelmente ela teve problema na mirinização dos olhos, provavelmente ela tem problema, e eu vi que assim, na hora que ela começou a mexer aquele negócio da energia, ela, ela entrou num estado de pavor, eu falei assim, gente, é isso que acontece, assim, não tem a menor metodologia pra saber pra quem você vai aplicar essa técnica, então assim, acho que duas preocupações do, do, do Navarro é entender como é que é a maturação neurológica, ou seja, onde, em que etapas foram feitas os estresses, que tipo de estofo, que tipo de, de constituição essa pessoa leva, pra você você poder criar um projeto de né, uma, uma hipótese diagnóstica, você poder criar um projeto prognóstico para essa pessoa de tratamento, que ele vai ser re reatualizado, para que a pessoa uma hora consiga de fato ter uma terapia poder entrar de fato numa terapia confrontativa com uma análise do caráter com análise de traços e fazer a pessoa entrar e aí vem memória e vem tudo e uma hora a pessoa, ela vai, tá vendo o que você faz com isso olha o que você faz com as pessoas e tentar conduzir a pessoa de uma perspectiva de primeiro campo eu comigo, eu com a mamãe, eu com um social, eu com o familiar e poder nascer para o social. O projeto todo do Reich, ele prevê isso. A ideia de é você ir na direção de um caráter genital, um caráter totalmente maduro. É aqui e agora. Não tem vozes na sua cabeça dizendo ah, você não pode isso, você não pode aquilo. O Só o fato de a gente ter vozes na nossa cabeça significa que você tem travas que são feitas lá atrás, que alguém empurrou isso dentro de você. Você exorcizar isso demora, tem que ter, tem que ter constituição para aguentar um confronto, né? Então, assim, preocupação do Federico, um, um certo número de pessoas surtarem, porque não tem metodologia de saber com quem você vai aplicar essa técnica, o que ela faz, é a primeira preocupação do Navarro, e a segunda é não recortar o RAIS, manter o raiz dialogando com energia, sexualidade política, então, eu acho que assim, a grande riqueza do Navarro é ter sistematizado essa preocupação neurológica, de onde vai atuar, quem é essa pessoa, saber diagnosticar isso, e não recortar o raiz então, assim, eu acho que essa é uma das maiores contribuições que a gente tem para posterioridade do pensamento do Reich. Isso
1: é, é extremamente reichiano, porque lá na análise do caráter o Reich já disse, você deve extrair a técnica de cada caso. Então, basicamente o que o Federico faz é ser fiel ao pensamento reichiano e, e desenvolver uma técnica e sistematizar a vegeto de um modo que ela fique mais específica para cada estrutura energética e caracterial. Isso não é dizer que Algumas pessoas não podem fazer vegeto, por exemplo, mas que a vegeto pode ser adaptada para cada pessoa. Então, vem alguém me dizer: Ah, eu não, eu, eu não sei se a técnica raixana serve para mim. Às vezes eu acho que para mim vai servir, vai ser melhor a psicanálise, vai ser melhor a terapia cognitivo-comportamental. Eu não tenho como concordar com isso. É um pensamento assim: Ah, cada pessoa se identifica com cada técnica, mas eu, como raixana se é paciente meu, já. Entendo isso como uma resistência Porque a técnica raixiana ela, ela é capaz de se adequar A cada tipo de, de Estrutura energética e caracterial
2: que É muito interessante Isso que você está trazendo, Alice Um pouco do que a gente estava conversando antes do episódio né? é Porque foi exatamente isso que eu pensei é, Inclusive a mesma citação é, E essa citação, esses dias Eu estava procurando ela é, E aí eu não estava encontrando no meu livro da análise do caráter Falei, deixa eu jogar no Google Que aí alguém citou isso é, adivinha onde que eu encontrei essa citação na, na dissertação do seu amigo Vicente <risos> tem lá a dissertação dele eu falei, ah, beleza, encontrei é, e isso que você traz é muito bom porque isso, a compreensão do Navarro ou a, é, talvez a, é isso, né? o pensamento, a lógica que o Navarro usou foi a lógica do pensamento funcional do Reich a única técnica que Reich desenvolveu foi de análise do caráter ele passou seis anos no seminário técnico de Viena junto com outros psicanalistas discutindo dos casos clínicos para poder encontrar uma técnica que fosse adequada ao paciente que fosse capaz de lidar com as resistências e que não entrasse numa questão de gosto ou estilo de cada terapeuta e ele diz exatamente isso que você traz a, gente, a técnica ideal de trabalho com aquele paciente, ela precisa emergir da relação entre aquele terapeuta e aquele paciente então vai ser uma única forma ótima de trabalho com aquilo, e quando ele estava trabalhando com a vegeto, ele não teve tempo. Ele estava trabalhando com os organismos vivos e ele começou a estudar é, eletrofisiologia e aí ele já se deparou com os bíons e depois energia orgon. Então, ele não teve o tempo que ele teve lá com a análise do caráter para poder desenvolver uma técnica, uma metodologia como vocês disseram, que fosse adequada a cada estrutura. É mais do que adequada a cada estrutura. Adequada a cada paciente. Então, para cada pessoa vai existe uma forma ótima de poder trabalhar. E aí tem toda essa crítica que existia e, e vocês trouxeram bem também, né? Não acho que tenha sido só no Brasil todo esse movimento da contracultura ele vinha com esse propósito de romper, de ir contra as instituições. Então as terapêuticas elas também visavam isso. Só que é isso depara com uma estrutura desorganizada, esquizóide, border, a pessoa surta e aí isso deixa de ser terapêutico e passa a ser só mais gerador de sofrimento, né? Uhum.
3: É, para mim é extremamente importante né que é, ouvir vocês contando um pouco essa história né de o que que o navarro encontrou né é, é, tira essa impressão é, ou de coisas que eu já até ouvi né de que ele é ortodoxo e de que ele é rígido é tipo assim é tentar entender o contexto né pensando no contexto vendo qual era o contexto entender por quê, o que que aconteceu né assim não não é, é o que que ele viu ali que ele precisa ou dizer, olha, vamos parar? Vamos, vamos parar e olhar para isso aqui que está acontecendo? Vocês acham razoável isso estar tá acontecendo assim dessa forma, né? Uhum. É, e uma outra coisa também que, que né, vocês estão discutindo que para mim também é importante, é que é essa questão né, de a terapia de cada um, né? Vai existir uma forma ali para cada um, que também não é que a proposta do Navarro é que você pegue aquilo ali, né? Que ele sistematizou a questão dos actos, né e tudo e aplicar é, aplicar naquela ordem daquela forma independente de quem seja aquela pessoa uhum. é isso que eu estou entendendo né assim ele fez a sistematização acho que para deixar claro né para poder as pessoas entenderem exatamente mas em, eu acho que em nenhum momento é assim olha então independente de quem esteja ali na sua frente porque senão ele está fazendo a mesma coisa que ele estava criticando né assim que é olha não é para Aplicar assim, a Deus dará, né? Não é pra chegar assim, ah, então vamos lá, grupo, não conheço é... ninguém aqui, e vamos só fazer aqui essa ordem e tal. É isso que eu tô, e é uma crítica que eu já ouvi ao Navarro.
0: E, 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 e você falou, é, uma coisa muito importante, que é assim, de, vamos pensar, de onde parte a ideia de eu vou aplicar assim? Sabe assim, o Rashir usa a palavra ad hoc, né? Que é, que é específico para aquele caso, uma técnica específica para aquele caso. Então, assim, é, se você não tirar a técnica específica para aquele caso, você tirou a técnica da onde? A primeira coisa que vai aparecer é de uma suposição, de uma especulação, né? Então, assim, por incrível que pareça, essa, esse tema ele conecta tudo, porque o momento em que o Freud começa a declarar que ele gostava muito do Reich, ele fala isso lá no Reich, fala, Freud é a melhor cabeça, a melhor cabeça, o Freud falava do Reich, né? Porque ele era o único que não especulava. Ele não dizia assim, eu acho que o caso deu certo por causa daquilo, né? O, o pensamento funcional, ele é totalmente não especulativo. Ou você sabe, ou você não sabe, ou você sabe que você não sabe. Mas não fica inventando moda, não, não tira coisa, ah, eu vou aplicar essa técnica, ou porque eu sei mais, ou porque eu vi achei uma brecha para poder mostrar meu conhecimento, ou porque eu suponho, se você for em suposição na base, você vai encontrar a vaidade. Então, assim, minimamente, o resto vai falar de contato, né, e vai, e o, e, o, e, o, e o Navarro, ele vai dar um outro suporte, que é entender assim, ok, então entende a técnica daquele caso, entende quem é essa pessoa, entende os sinalizadores, entende como provavelmente essa pessoa está na história dela? Quem é essa pessoa? Você pode, de fato, aplicar isso? Essa pessoa a grande perguntando se ela suporta isso, né? Então, por exemplo, é, é, o, o Ruth conta muito pra gente né que, assim, é, a gente investir, por exemplo, nos três primeiros níveis para tratar a pessoa, facilita todo o trabalho dos níveis posteriores, porque é onde a maioria das coisas agarra, né? Na, na, nas, nas imaturidades. Então, assim, é, ou às vezes também, assim, não, mas eu tô ciente, eu tô podendo ler meu paciente, eu sei quem ele é, né? Você tá fazendo um bom contato com ele. E você, às vezes, querer entrar com uma outra ordem da metodologia, também não tem problema. O que eu acho que a Ellen está trazendo também é, o Navarro criou uma maneira de te dar um feedback, te dar uma, uma leitura clara sobre quem é esse paciente e como você vai saber como entrar com ele a partir da especificidade dele, né?
1: É, mas uma coisa que é da, da nossa experiência também é que eu não preciso fazer um, um, um acting do nível pélvico para eu trabalhar a sexualidade. Quando eu mexer no nível ocular, trabalhar foco, já... já... Afeta a, a sexualidade da pessoa Porque o foco Justamente tem a ver com você conseguir Estar no aqui e agora E não estar tá sendo é, invadido por, por ideias de futuro Ideias de passado Por pensamentos E isso numa relação sexual é fundamental Então a, a, os exercícios Os actings mais básicos Mais primários é, Sobretudo quando a pessoa tem um, um, um traço Um bloqueio no nível ocular Já afetam na sexualidade, e você não precisa é, mudar essa ordem, né, o, o Federico Navarro ele prima é, nessa perspectiva bem fiel a, a, ao pensamento haistiano, por é, trabalhar os actins na, na na direção cefalo caudal, que também é a, a direção que também respeita a ordem do desenvolvimento neurofisiológico então o nível ocular é o mais primitivo, é o mais ligado ao sistema nervoso, é, é, que, que é a maior quantidade. O ser humano é um, é um mamífero ótimo, então é, é uma, uma enorme quantidade de, de nervos é, ligados à região ocular, né? Então, o primeiro nível é, é, é ligado também a, a quase todos os órgãos dos sentidos, né? primeiro nível é olho, são os ouvidos, é a pele, só o paladar, que já é o segundo nível, que é a boca. É, então, quando a gente trabalha esses três primeiros níveis, né? Nível ocular, boca e pescoço, a gente já está afetando o organismo como um todo, que também é a ideia da somato-psicodinâmica.
2: Bom, e aí tem essa história toda do Navarro, e aí talvez eu possa falar um pouquinho, porque é, quando o Navarro veio também né, da Itália e veio aqui para o Brasil, ele tinha dois grandes alunos lá na, na Europa. Um é o Xavier Serrano e o outro é o Genovino Ferri. Os dois é, foram alunos dele e seguiram desenvolvendo o trabalho. Desses dois, o, o Genovino... É, é uma pessoa que, inclusive, eu tenho contato, que segue desenvolvendo esse trabalho da, da VGA-terapia nos dias de hoje, ele tem feito umas, tem feito algumas articulações bastante interessantes com o que a gente tem de estudo de neurociência hoje. Então, ele parte dessa concepção do Navarro, é, tem muito essa ideia de uma, uma terapêutica que precisa ser específica para aquele paciente, com as necessidades daquele paciente, com a estrutura daquele paciente, é, mas também, né, como médico, psiquiatra, trabalhou durante muito tempo em hospitais. Ele também tem toda uma base da, da psicofarmaco, psicofarmacologia é, e ele tem o que ele vem articulando né, nos últimos tempos é toda essa compreensão do funcionamento do, da, da, da função dos actins e a modulação neuroquímica dos neurotransmissores. Ele traz uma leitura funcional dos neurotransmissores e aí a ideia é poder incluir também como proposta de tratamento essa compreensão de uma modulação neuroquímica, mas é, eu não tenho nem nem moral para ficar falando disso agora, mas é só pra galera que tem interesse saber que tem gente que segue desenvolvendo as proposições do Navarro né, nos dias de hoje e a partir do que a gente tem, cada é, quanto mais tempo passa, mais tem estudos e pesquisas na, na área de ciência né, e isso ajuda a gente não só a embasar o trabalho do Reich e do Navarro, como a gente poder desenvolver desenvolver novas coisas, que é o que o Porges também está fazendo, né, Vicente?
0: Pois é, o, o, o Porges, ele é, um, ele, é um, ele é um cara que ele tem sido, né, Stephen Porges, né, ele tem sido muito importante, porque ele, ele é um cara, né, que ele vem dessa tradição, né, da década de 60 lá, daquela galera do, 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 da sociedade para pesquisa psicofisiológica, né, e ele vem atualizando essa ideia de que existe uma interface do SNA, do sistema nervoso autônomo, com o ambiente, né, e a relação disso com os processos psicológicos e comportamentais, né? E, e é muito engraçado porque o Porges, pelo, até onde eu sei, ele não cita nada do Reich, né? É, são os pós-reichianos que estão tentando dialogar com o Porges, mas ele faz uma coisa muito interessante que na neurologia do Reich da época não tinha isso muito claro, né? O Reich, ele atribui muita coisa a, assim, a expansão e a contração, né? Assim, a sexualidade e a angústia. Mas ele vai identificar, né, que os processos de fechamento e afastamento do mundo, eles são mais simpático-tônicos e os movimentos de expansão e contato com o mundo são parasimpático -tônico. Se a gente lê o Reich dessa forma, tá? eu já vi muita gente escrever nesse sentido, parece que fica uma coisa dicotômica e que assim de alguma forma o parasimpático é bom aí ah, de uma certa forma o simpático é ruim, né? acaba que fica um pouco esse maniqueísmo né? e, e isso, o, o, o Porges, ele atualiza esse pensamento que o Reich não, não poderia ter feito na época ele vai falar, não, olha só o sistema, o sistema é, é, simpático ele vai fazer uma função o parasimpático ele se divide em duas vias, né? não existe só um parasimpático bom, existe, existe um parasimpático que ele vai chamar né, de vagal dorsal né? é, que ele é filogeneticamente muito mais antigo e ele está ligado às, às, aos movimentos né, de congelamento de parado, de realmente afastamento então existe uma forma de se defender do mundo que ela é posterior, que é com a entrada do sistema simpático, que é o de contração, não, que é o que faz você de fato fechar né? e não anexar Anestesiar, ou seja, luta e fuga, tem luta e fuga e anestesamento. Como só anestesamento, ele está dizendo dessa relação que é parasimpática, só que dorsal. Ou seja, você solta, você desengaja, né? É um, é um relaxamento defensivo, como se fazer de morto, né? E, 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 na verdade, é muito impressionante, porque justamente os pacientes que mais exibem esse comportamento de, sabe, assim, de, de pânico, de perder a continuidade, de fato, perder tônus, tem a ver também com estresses muito mais profundos, se a gente for dialogar com o Navarro, né? Que é onde o sistema dorsal, né, é, é, é vagal dorsal, ele ativa mais. Quando você tem uma outra forma de defesa, que é, de fato, usar musculatura estriada para você poder criar essa defesa, né, que, pode, que, que tem a prevalência do sistema nervoso simpático, onde você contrai, você, de fato, tem força para lutar, é, uma, é, um, é um upgrade é, é, é neurológico muito, neurofisiológico muito, muito depois, né? Então, assim, também te afasta do mundo, mas te afasta do mundo de uma maneira muito mais ativa, né, no sentido de que você, de fato, quer conservar né, ou quer fugir ou quer lutar para que uma realidade na qual você né, se sente imerso ela não vá se concretizar. Então, por exemplo, né, assim, a gente fala muito de corpo né, e o corpo você tem todos os sistemas né, estriados e sistemas neurológicos que te desarmam ou te botam em prol de, de uma luta, né, de briga. Mas, mas na mente, a mente não tem actinemiosina. A mente, ela não tem contração e expansão. A mente, o que ela tem são, são, são formatos de construção que a gente faz, né? São, são lugares que se formam como se fossem ambientes sobrepondo a realidade. A gente vê através desses ambientes que sobrepõem a realidade. E aí tem uma frase do Porges que, ele, que ele, ele, ele vai falar que é, a neurocepção precede a percepção, né? Ele vai falar que o sistema nervoso autônomo precede a história que você conta. Então, dependendo do que o teu corpo ele mobiliza, você começa a narrar uma coisa e pintar um ambiente virtual ao seu redor de uma outra forma. E as pessoas se sentem presas nesses lugares às vezes. Quando elas sentem que elas não vão suportar estar naquela situação que revivencia um né, mundo que ela tem ali dentro ela pode ativar de fato uma parassimpaticotonia reativa que é o, 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 o vagal dorsal e aí a pessoa anestesia tanto que assim, o problema dessas terapias né que se faziam muito é, é de confronto sem entender ah, que tipo de bagagem, característica que a pessoa tinha, você vê que você faz perguntas para a pessoa e a pessoa abre o olho ela começa a regalar o olho ela só entra em o que está atuando ali, né? É o vagal dorsal total, ela tipo assim não vou suportar, não sei nem como responder eu não tenho nem palavras para responder o fato da pessoa sequer saber argumentar, já mostra que ela está lidando com um mundo virtual um construto que está na mente dela e o corpo dela está tentando salvar ela com uma, com, uma, como é? com uma programação filogenética muito antiga, então a pessoa provavelmente ela teve traumas no que ela nem sabia falar, ela só sabia congelar como é que você vai pedir para uma pessoa dessa responder a um confronto característico material que você. Pegar e você confrontar ela numa análise de traços? Não vai. Então, assim, as pessoas que elas têm mais tonos, elas vão saber responder simpaticamente, né? É, então, elas vão lutar, vão fugir, vão... Aí vai ser todo aquele sistema de defesa. O meu mundo é esse, eu vou me ferrar dessa forma. Só entra nesse lugar, né? Faz parte da análise do caráter, vê que mundo é esse que a pessoa entrou Eu vou me ferrar. Você tá me botando. Então, eu vou morde... botar uma faca no dente e vou pra cima de você. Mas você tem que ter tonos pra isso. Então, um sistema simpático. Mas nem o vagal dorsal e nem o simpático eles te permitem avançar para uma outra forma de relação com o coletivo. Por quê? Porque o coletivo, ele existe no aqui e agora. A grande passagem para o terceiro campo, que é o social, que é você se relacionar com um outro, que não é nem você com você, nem você com a mamãe, nem você com a família, né? É você se relacionar com outro, sendo um outro que não é você, um outro de você, né? Você precisa ser adulto. E aí, e aí tem uma última forma para simpático tônico né? Que é o vagal ventral, que é a hora em que você, de fato, relaxa para estar com, né? Poder, aí é a questão da genitalidade do raio. você poder ser penetrado por um outro que não é um familiar, e você penetrar um outro que também não é o teu familiar, porque se a gente for ver a maioria das relações pré genitais neuróticas é familiar penetrando o familiar são relações papai e mamãe com a sua mulher com a sua esposa, com seu marido né? as relações todas de imaturidade de uma família, patri... de um sistema patriarcal em que os homens são eternos adolescentes e as mulheres são objetos sexuais desses homens há seis mil anos, né? então assim, você no máximo no máximo se você não tiver é uma atuação ventral, dorsal, você vai ter uma simpática tônica, você tá brigando o tempo todo. A vida, ela passa a ser mediar as reatividades que você emana para o meio social e que o meio social emana de volta. E isso não é vida. Eu posso já falar, a vida começa, né, quando você tem uma atuação parasimpática ventral, né, ou seja, ela é uma atualização muito mais que te permite, de fato, uma socialização em que você não se defende, você se movimenta no aqui e agora, você tá em relação, você pode fazer sexo, você pode gostar, você pode se entregar, que que é a grande questão da entrega do Reich, que ele determinava isso como sendo parasimpática. O que o Porges traz é mostrar que existem dois tipos de, de parasimpaticotonia, né? E eu acho que isso ajuda muito a gente não só a dialogar com o Navarro, atualizar também o pensamento do Reich e mostrar que assim, o que, que se ativa no corpo quando você de fato está num caminho de maturidade. Então, eu acho que o Porges ele está ele tá trazendo muito dessa atualização, que eu acho que é um tema que interessa muito a quem está estudando o Reich e quem está querendo aprimorar o pensamento do Reich.
2: É, e isso que você traz é muito bom, porque é aquela concepção, né? É quando a gente pode parar de reagir à nossa história e a gente pode passar a agir a partir do presente, a partir do que acontece, né? O trabalho do, do Porsche é um trabalho muito legal, o que ele desenvolveu, que ele chama de teoria polivagal, exatamente por conta disso que você está trazendo e é, aí tem as histórias de bastidores, né? Uma parte grande do desenvolvimento desse trabalho dele veio pelas conversas com Peter Levine. Peter Levine é um sujeito próximo dele. E quem é Peter Levine? Peter Levine vem a ser hoje o criador de uma linha de terapia voltada principalmente para tratamento de trauma chamada Experiência Somática, SE. Uhum. E, enfim, ele tem toda a, a teoria e tem livros publicados sobre esse trabalho, que é um trabalho basicamente, né, é uma terapêutica que lida muito com trabalhos corporais e que visa é, destraumatizar é, os corpos, né, os organismos. Agora, o Levine ele foi paciente do Reich. então é, é claro que o Porges sabe do Reich é. mas ele é mais um dos que conhece, mas não vai citar, né?
0: Conhece, mas não cita, tinha
2: que estar até a figurinha pra isso É, a gente faz <risos> Bom, gente, e aí? Vamos para os finalmente, então?
1: Vocês veem como o Vicente é? O Vicente não. Não sei falar. sei é... quer? Você quer lá? Já tem o texto todo bonitinho.
2: Imagina, Ele... conheço
1: essa, essa figura há 13 anos. Quando a gente se conhece, Vicente? Mais.
2: Tá vendo só, né? Não,
1: essa não. parte do pós é muito legal.
2: Tem, tem muita coisa muito boa mesmo. Gente, então, queria agradecer a Alice e Vicente por estarem aqui, por terem trazido essas contribuições muito legal. Assim, por mais que a gente estude, eu mesmo né? tenho estudado um bocado do Navarro, é, é sempre muito rico poder ouvir gente que teve contato é, direto com gente que teve contato com o Navarro e poder trazer essas histórias mais de perto. Mas, de, de toda forma, assim, agradecer vocês estarem aqui compartilhando conhecimento, trazendo esse porção de informações. E aí, agora, no final aí os recados finais de vocês e também se vocês puderem deixar um contato ou algum projeto ou algo que vocês façam pra galera que ouve a gente poder procurar vocês poder seguir vocês lá.
0: Eu, eu, eu queria falar uma coisa, Felipe, que assim é isso, né, existe muita rivalidade histórica, né assim como vocês falaram no início, né ah, pô, essa escola não fala com essa e, e eu acho que o trabalho que você tá fazendo ele é muito bonito, né porque ele traz essa possibilidade de diálogo, principalmente quem não viveu aqui daquela época, né? Ou seja, que não tá diretamente implicado com as questões daquela época, as problemáticas daquela época. Mas, assim, já falar de Reich na academia é complicado, dialogar com Reich é complicado. Tem gente que quer dialogar com a transdisciplinaridade do Reich, né? É também, às vezes, difícil de achar, né? Então, assim, é... que bom, assim, fico Tô bem grato de estar aqui com vocês e ver que vocês estão com essa proposta e... e agradeço muito o convite, né? E espero que a gente possa escrever juntos, falar coisas juntos e eles. É quem quiser é encontrar um pouco do nosso trabalho né, assim, é, a gente tem canal no YouTube, tem o nosso site, mas é o www.orgonomia.com.br né, e se escrever EFEM, E-F-E-N, e -F -E -N, né EFEM, Escola Pós-Raixiana Federico Naval, vai achar rápido também. Obrigado Felipe.
1: Então eu quero também agradecer muito Felipe Ellen quero dizer que eu escuto o podcast Terapia Raixiana, recomendo dialogo com vocês internamente, discordo de coisas e quero complementar uh, e essa discordância, ela é criadora é, é muito bom poder fazer esse diálogo às vezes internamente, eu tô escutando e tô fazendo aqui meu diálogo, hoje poder fazer realmente, conversando com vocês, é um prazer é, tá conhecendo vocês aqui nessa modalidade virtual quem sabe um dia aí a gente se encontra pessoalmente também, né? E, então tô muito feliz de, de ter podido trocar essa ideia, quero voltar Tá, com outros assuntos gostei muito do, do podcast das mulheres acho que o pensamento haistiano, ele tem então Ellen, <risos> acho que o pensamento haistiano, ele tem uma, uma um potencial incrível realmente de diálogo com a teoria feminista, que tá pouco explorado, então me interessa tenho muito interesse por esse assunto e eu sou uma militante do pensamento a muito ativa nas redes sociais, gosto gosto mesmo, falo muito de raiz, faço brincadeira e tô no, tô no Instagram quase todo dia @alicesoltupci e gosto de conversar, então pode vir de direct é, e também pela rede social da FEN, né? Eu e Vicente damos aula na FEN e também estamos sempre presentes com os cursos todos. Então é isso, muito prazer e até a próxima.
3: Verdade, que bom. Gente, muito obrigada pela presença presença de vocês, adorei conhecer vocês, eu não conhecia assim, né, então, dessa bem. forma é, obrigada é, pela disponibilidade, aprendi muitas coisas hoje é, gostaria de poder conversar com vocês em outros momentos, talvez até que vocês voltem né, em um outro episódio é, acho que ficou muito claro para mim, né, qual é a potência que, que pode ter isso tudo que, que tem, né, de fato isso tudo que o Navarro deixou de herança. Né, assim, e é a gente poder sim, dialogar através dessa potência, porque o pensamento do Heist, toda a herança que o Heist deixou é tão potente, né? Então, assim, da gente poder explorar isso e poder encontrar quais são as coisas é, de fato em comum, porque obviamente tem, né? assim <risos> poder dialogar com isso mesmo nas diferenças, né? Porque em nenhum momento... É, se a gente começar a acreditar que não é possível Dialogar nas diferenças, a gente perde muito Também, né? Então, assim Muito obrigada mais uma vez por vocês Estarem aqui e quem sabe Até a próxima, né?
2: Obrigado Quem sabe nada, vamos dar trabalho para eles pô. <risos> no, Depois gente... que que
3: Terminar o doutorado
2: É, ele vem para cá para falar da, da tese dele Beijo, Beijo, gente!
1: Beijo! 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 Eu não sei se, né, o que, que você acha pra onde a gente poderia ir? Você corta esse trecho, né? Pra onde a gente poderia ir falando. Eu, não,
2: eu vou deixar você falando e ainda vou botar voz de pato em você. <risos> Por favor, não <risos> pato. <risos>